Mateo 6, 25 al 34, leímos. El versículo clave para el mensaje de hoy es el versículo 30, donde Jesucristo dice, Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Y de eso quiero hablar, hombres de poca fe. Hay cinco lugares, interesantemente en el Evangelio de San Mateo, donde Jesucristo reprende y enseña a sus discípulos acerca de la fe y los reprende y les dice hombres de poca fe. Y hermanos, vamos a ver esos cinco lugares donde Él les dice hombres de poca fe. Obviamente, aquí donde leímos, ese es uno de los lugares. Eh, debido a su ansiedad afanosa. Versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eh, mirad las aves, dice. Y pone el ejemplo de las aves del cielo, como ni ciegan ni recogen en graneros y que su Padre Celestial las alimenta. Y les dice ahí en el versículo 26 al final, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Después dice, ah, 27, habla de la apariencia de nosotros, de nuestra persona. Dice, ¿quién de vosotros podrá mucho que se afane? La palabra afanar, añadir a su estatura un codo. Hermanos, aquellos de nosotros que no somos tan altos, que siempre quisimos ser más altos, saben que no importa cuánto nos afanemos, nos quedamos igual. Hermano. Yo me acuerdo cuando yo era joven, habían zapatos de plataforma para los hombres. No, no para las mujeres, para los hombres. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Eh, y, y yo me ponía unas así, de unos taconones así, con las, la, la, la suela aquí, así, mire. Y, 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 y me daba coraje porque mi amigo compró unos más altos, hermano. Y yo dije, no, no puede ser, se miraba más alto que yo porque tenía... Y uno se afanaba de esas cosas, amén. Pero dice, Señor, ¿de qué te afanas? Si eres chaparro, eres chaparro. Si eres alto, eres alto, amén. Eh, eh, a veces los que son altos sufren más, hermano. Allá en el avión, fíjense, a cada rato veo yo que se golpean la cabeza. Eh, a veces el pastor Fernández decía, no, dice, yo sufro cuando vengo en el avión porque me pega toda la rodilla, vengo así, apretado. No, digo, yo vengo hasta acostado. Entonces yo mejor he visto las bendiciones de no ser tan alto, amén. Bueno, y luego el corazón bien tranquilo porque, ¿sabía usted que el corazón es el mismo, no importa qué tamaño, el mismo tamaño es? Entonces mi, mi corazón mueve un, un, una carrocería un poco pequeña, pero algunos corazones están bien, uh, bien trabajados porque la carrocería está grande, hermano. Pero eso se los dejo para que mediten después, ¿verdad? Por eso es bueno mantenerse más o menos, ¿no? Digo más o menos porque yo no estoy como debe estar, pero por ahí andamos. Hemos comido demasiado y voy a ir esta semana a comer. Uf. Entonces le reprende por la ansiedad afanosa, por la preocupación. Y entonces le dice lo del vestido, le dice lo de, lo de su apariencia personal y después dice... Ah, este. Ah, habla de Salomón, versículo 29 Os digo que ni Salomón con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa al horno Dios la viste así No hará mucho más a vosotros Que dice, hombres de poca fe No os afanéis, versículo 31 No os afanéis Diciendo que comeremos O que beberemos O que vestiremos Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Oiga, y todas estas cosas serán añadidas. Oiga, hermanos, mire, dele gracias a Dios por todo lo que tiene. No se afane. Si Dios ha cuidado de usted hasta el día de hoy, Él va a seguir cuidando de usted. Amén. Hermano, de todas maneras, ¿de qué sirve que nos afanemos? Y Él dice, eh, ¿de qué se preocupan? Hombre de poca fe. Cree en Dios, Él va a cuidar de ti. ¿Por qué te preocupas por la vida en el versículo 25? ¿Por qué te preocupas por el vestido, versículo 28? ¿Por qué te preocupas por la comida, versículo 31? ¿Y por qué te preocupas por tu futuro? Dice, va a buscar primeramente el reino de Dios, 33, y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, 34, está ahí. Así que no os afanéis, lo vuelve a decir otra vez, tres veces ya, por el día de mañana. Porque el día de mañana, ¿qué trae, traerá su propio qué? Afán, basta cada día su propio mal. Hermano, ¿quién tiene garantizado mañana? Por eso es que, mire, yo no me preocupo. No quiere decir que no, no, no hago este, provisión para el día de mañana. Eh, sí, o sea, yo creo, por ejemplo, tienes que tener algunos ahorritos, eh, una, una aseguranza de, de vida que, que es de muerte. En realidad solo vale cuando te mueres. Entonces yo tengo una aseguranza de vida para que cuando yo me muera mi esposa le den algo. Quizás termine de pagar la casa, quizás pueda vivir un, unos añitos más, ¿verdad? Y los expertos me dicen a mí, ¿y por qué no compra más? No, le digo que se consiga otro menso que la mantenga. Eh, pero yo estoy jugando, obviamente. Pero de acuerdo a la, a la cobertura, pues usted paga más. Y yo me he puesto, de acuerdo a mi presupuesto, una cobertura para que no se quede en la calle. Y además tenemos cuatro hijos. Y no son capaces de darle de comer a sus mamás, que se mueran ellos también. ¿Dónde está Luz? Hasta se escondió después de esa, ¿verdad? Yo digo algunas cosas bromeando, pero no estoy bromeando tanto, hermano. Tenemos que dejar alguna provisión, no me malentiendo. No quiere decir que tampoco vivo al aventón. Eh, eh, hay que uno también eh, alistarse, ¿verdad? Ah, yo pongo cada mes un dinero a, a un retirement. Eh, cada mes. Yo pongo, creo que eh, empecé poniendo 50, después 100, después 200. Porque conforme uno va haciéndose más viejo, hay que ir poniendo más. Entonces yo pongo 200 dólares cada mes religiosamente, es más me lo descuentan de mi cheque, de mi salario y cada, cada mes 200 dólares para un, una, una, una cuenta de retiro entonces tengo la cuenta de retiro del seguro social y otra privada que yo estoy pagando para cuando llegue el tiempo que ya no pueda trabajar entonces algo recibo o sea, eh, y usted dice pastor, alguien me dijo y qué si el gobierno quiebra y no hay seguro social entonces Dios me va a dar de comer de alguna manera si no hermano ustedes que son más jóvenes, ahí les caigo Ya sería el colmo que el pastor, el viejito, llegara que no ha comido y no nos den de comer. Yo creo que Dios los va a bendecir a ustedes para que ustedes también sean generosos. Amén. No, tengo cuatro hijos, no se preocupen, me estoy preparando, no le voy a caer ahí. No se vaya a otra iglesia porque no, vamos a tener que mantener al pastor. ¿verdad? No se asuste porque a lo mejor usted se muere antes que yo. Bueno, yo tengo alguna posibilidad. Mi mamá tiene 89. Yo apenas tengo 57, me gana por 32 años, es una vida. Amén. Y yo digo, pues cuídese mamá. Y, y, y yo digo, si el Señor me diera, aunque sea la mitad de los genes que ella tiene, de perdida dura. Así que no se alegren, no se alegren. 
Porque si el Señor es misericordioso, va a estar con ella. Ay, y viera qué brava es. La mamá no, no anda con cuentos, le dice a uno las cosas y, y se fue. Y allá vamos nosotros detrás de ella. Entonces, con mi hermano ponemos, ¿le vas a decir? No, decirle vos, no, decirle Ahí estamos los dos viejones, uno es mi, mi hermana acá de 60 años y yo de 57 preguntando si le dices tú, le digo yo. Pero bueno, y así es el carácter de ella. Y por eso a veces nosotros mejor la dejamos porque es muy brava, ¿no? Pero yo creo que eso la ha mantenido. Es fuerte, es de carácter fuerte. Claro, ya, está, ya le está afectando la edad, pero 89, por favor. ¿Alguien está aquí conmigo? Y miren, mamá nunca se preocupó de nada. Trabajó muy duro, eso sí. Pero nunca se preocupó. Y mire, está viviendo, está, está viviendo, está alegre, anda paseando, imagínense. Y no se aguantaba, pero como un niño que va por primera vez a Disneylandia. Es que me encanta, dice, ir a Salvador. Ay, no, muchas veces. Es que lo más lindo es ir allá, dice. Es que las pupusas y todo, con la tierrita y toda la cosa, con el humo, saben más ricas. Bueno, le, le cuento eso porque usted vive su vida, yo vivo la mía, y a veces nos afanamos y nos preguntamos qué será de mí. Hermano, hermana, póngase en las manos de Dios. Dios va a cuidar de usted. Mejor disfrute la vida, viva la vida. Fíjese que Dios te dio la vida hoy, está preocupado por mañana y dice, no, vive hoy. A veces estamos cenando, ¿verdad? Estamos comiendo ahí con los pastores, yo voy a predicar en algún lugar o a veces con los hermanos. Y entonces le pregunto, pastor, ¿y a qué hora va a ser el desayuno mañana? Y los pastores se ríen, hemos pues, determinado de comer y ya está preocupado por el desayuno. Pues sí, le hay que saber. ¿Qué vamos a comer? Amén. Pero yo lo hago por jugar, hermanos. Eh, y ellos se ríen, yo me río y pasamos un buen tiempo. Porque yo estoy disfrutando ese momento. Ah, a veces les digo, también jugando, les digo, miren hermanos, les digo, si me muero después de esta y no estoy con mi esposa, le digo, díganle a mi esposa que me morí feliz. Que disfruté este pedazo de carne. Aquel día eran las once y media de la noche, hermano, con un ribeye steak. Así de este vuelo, mío. con más potero y una taza de café. ¿Eh? Porque sin café es imposible agradar a Dios. Y usted dice, ah, pero pastor, ¿cómo se está comiendo un estrella a esta hora? Me decían, you gonna eat that, me decían un americano, me dijo, you gonna eat that, you gonna eat that. Yeah, le dije, why not. Le digo, este, este bistec está rico, le digo, y más rico porque no lo estoy pagando yo, ¿a qué lo está pagando? Ellos se ríen y usted dice, pastor, ¿a poco usted hace esa broma? ¿Van a pensar que usted es un, un aprovechado? No, porque son mis amigos, estamos jugando, estamos bromeando y la verdad que no era broma, que él sí pagó. Entonces yo me lo voy a disfrutar. Pastor, ¿y si se muere? Y no, usted también se va a morir, pues. Aquí todos nos vamos a morir. Cuídese o no, se va a morir. Entonces, ¿por qué se afanan? Y lo peor que le puede pasar a usted y a mí es que nos muramos. Y Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Porque el morir, para mí el morir es Cristo. Y el vivir es ganancia porque entonces vivo para ustedes. Así que muero o que viva, dice, de todas maneras gano. Porque si vivo, disfruto aquí. Y si me muero, disfruto allá. Pero ¿sabía usted que hay gente hoy día que no puede sonreírse, no puede gozarse porque están siempre preocupados, afanados por algo? Repito, no hay que ser negligente. 
Hay que hacer nuestras, yo siempre que salgo estos dos días he sido para verlo miles, ve que debo pagar, que debo hacer, que no debo hacer porque me quiero ir tranquilo y quiero cuando regrese no encontrarme todo complicada la vida. Yo entiendo esas cosas, pero no estoy afanado. Una vez que termine esta predicación y salgamos, hay unos vidrios. Porque ya me imagino que me voy una semana supuestamente para descansar y me la paso afanado. Usted estaría de acuerdo conmigo, si va a tomar una, una, una pequeña vacación, disfrútala. Deja todo arreglado para que mentalmente y físicamente te vayas a descansar. A mí me gusta arreglar las cosas en su tiempo, todo en orden, ¿por qué? Porque me gusta vivir tranquilo. Y yo me ofusco cuando tengo todo desordenado. Y la gente piensa, dice, no, pero es que yo no podría vivir así como usted vive ordenado. No, yo no sé cómo vive usted viviendo desordenado. Entre más te ordena, más fácil se vive. Bueno, son consejitos que le estoy dando, pero le digo, somos jóvenes con experiencia. Ya vivimos un poquito, ya aprendimos algunas cosas. Entonces, ah, eh, eh, Jesucristo les reprende por la ansiedad afanosa, por la preocupación. Después les reprende, oiga, porque estaban amedrentados, porque les dio temor. Vean el 8.26, Mateo 8.26, de hecho, del versículo 23, si ¿Sí están conmigo todavía. Tengo como unos 20 minutos para enseñar más. ¿Está aquí conmigo? Y entrando él en la barca, sus discípulos que hicieron, le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué hacía el Señor Jesucristo? Dormía como buen bautista fundamental. Como buenos algunos miembros de la iglesia que vienen a dormirse acá, ¿verdad? Le voy a empezar a cobrar doble por la terapia. No duermen en su casa, pero aquí qué bien lindo duermen. Y vinieron sus discípulos, oiga, y le despertaron diciendo, fíjense lo que dijeron esto, estaba dormido. Señor, sálvanos que perecemos. Hermano, estos discípulos se daban por muertos. Y el Señor, es más, se acomodaba. Y el Señor... Despierta que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Cómo? Hombre de poca fe, porque bastaba con pensar, oye, cálmate, el Señor está dormido. Él es Dios. Él no está preocupado. Y si Él duerme, quiere decir que a la barca no le va a pasar nada. Mejor agárrate bien porque te puedes caer, entonces sí te vas a morir. Pero no te afanes, no te des por muerto porque el Señor está dormido, Él va con nosotros. Por eso les dice que son de poca fe. Entonces se levanta, oiga, reprende los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres de poca fe, ¿qué dice? Se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ahí era el problema. ¿Qué hombre es este? ¿Cómo que qué hombre es este? Era el Hijo de Dios, era Dios mismo en la carne. Hermano, ¿en quién ha puesto su fe? Y si la ha puesto en Él, sosténgase de Él. Agárrese de Él. Por eso yo no me suscribo a esto. Y usted lo ha oído muchas veces y no me malentienda. Pero no me suscribo a esto. Es que yo me fui porque el pastor no me visitó. Yo digo, pero... Bueno, ahí se puede tomar de dos maneras, hermano Celín. Una es que nunca lo visité. Y la otra es que nunca se va a ir si no lo visité, ¿verdad? Yo tomo que él nunca se va a ir. ¿Ya ve? No, le voy a decir por qué. 
Porque es cierto, a lo mejor el pastor les falla. A lo mejor usted falla. Pero aquí la gran pregunta es, ¿Dios te falló? Dios no te ha fallado. Conocí un pastor amigo mío. Bueno, conocí al pastor, el pastor lo conozco todavía. Pero el pastor me contó de un anciano familiar de él que por 50 años se ausentó de la iglesia. Porque algo pasó cuando él era joven en la iglesia y sacó, se salió de la iglesia. Su esposa y su hija siguieron yendo a la iglesia, pero él se salió 50 años afuera de la iglesia. Dice que era una buena persona, buena gente, buen hombre, trabajador, suplía sus necesidades, muy cariñoso con su familia, pero muy rencoroso para las cosas de Dios. Qué horrible, hermanos. Yo no sé por qué es que nosotros no tenemos fe que el Señor va a cuidar de nosotros y que nuestra fe está en Él y nuestra confianza está en Él. Y por eso les dice aquí, lo reprende el Señor, dice, ¿por qué se maravillan, hermanos? Agárrense del Señor. Por eso dudamos, hermanos, porque no nos hemos dado cuenta en quién hemos creído. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído. Dice específicamente, ¿a quién? Yo sí sé a quién creí. Yo me entregué a Él, me puse en las manos de Él. Él me tomó en su presencia, eh, eh, me, me tomó hacia Él. Él me sostiene, Él me mantiene. Por eso los vientos y el mar le obedecen a Él. Todo está bien en las manos de mi Padre. Me dijo un pastor el otro día, predicando, dijo, hablando con Él me lo había dicho, pero predicando dijo eso también. ¿Y quién cuida de nosotros? ¿A dónde va el pastor? ¿Quién cuida de Él? Dice, tiene que ser Dios, pero a eso los hermanos no agarran la onda. Hermano, porque la iglesia no aprende a agarrarse de Dios, y por eso, cuando viene algún afán, alguna preocupación, verdad, perdemos la fe, porque nos sentimos atemorizados, perdemos la fe. Yo viajo mucho en avión, dicen que el medio más seguro de viajar es el avión más que en vehículo, pero como viajo mucho, yo creo que mis posibilidades están acabando. Pero en tres ocasiones, por lo menos, me ha dado miedo. En una sí me encomendé al Señor. Y le dije, Señor, gracias por la vida que me diste. Yo creo que hasta aquí llegué. Dale fuerza a mi, a mi esposa, a mis hijos. Eh, no sé qué va a pasar de aquí, pero Señor, me pongo en tus manos. En una ocasión iba para, íbamos para México y pasamos por, por La Paz. Y el avión, el avión voló de aquí a La Paz y en La Paz había un transborde. No sé para qué parte de México iban para allá, pero ahí hicimos transborde. Y llegando a La Paz, ese avión se movía. A mí se movía. Y entonces la gente gritaba. Hasta lo, eran los hombres. Entonces yo cuando, yo, yo también me asusté. Pero entonces yo lo que hice fue cerrar los ojos. Voy a para todos lados, Señor. Virgencita María. Bromeando le digo que me, me encomendé a todos los santos, hermano. No, pero esta es una broma. Me encomendé al Señor y yo pensé que iba a tronar todo. Y mire, después se empezó a calmar las cosas y ay, la gente cuando se sintió que ya el avión se estabilizó, ya no iba así para abajo, ya no se levantaba. Ni... Entonces ya hasta aplaudieron y bien contentos. Y entonces yo, ah, ay, qué bendición. Pero orando en mi mente. Y entonces cuando ya abrí los ojos, ya todo se había calmado, un señor que iba a la par mía me dijo, disculpe Señor, me dice, yo lo admiro a usted. Aquí todos íbamos en pánico, pero usted iba tranquilo, dice. 
Usted no se asustó, ¿verdad? Y yo le dije, no, ¿cómo? No, le dije, sí me asusté, le dije. Y me dice, pero yo lo vi tranquilo, que hasta cerró los ojos. Dije, no puede ser que esté dormido. No, le dije, estaba encomendando mi alma al Señor, le dije. Pero ¿por qué tiene esa tranquilidad? Y mire, me dio la oportunidad, no lo gané para Cristo, me dio la oportunidad de, de, de poder explicarle, porque mi, mi, mi vida, le dije, está en la mano del Señor. Soy pastor, le digo. Y cuando esto pasó, yo me, me encomendé al Señor y estaba orando al Señor, pidiendo al Señor, porque mire, me dio miedo, pero no me fui en pánico. Porque si me voy en pánico, quiere decir que no tengo fe. Porque si vivo, ahora se la puedo contar la historia. Y si muero, estoy con Él. O no creemos que al morir vamos a ir allá, hermano. Digo, honestamente, ¿creemos que al morir vamos a ir al cielo, sí o no? Entonces, ¿por qué no tienes fe? Ahora, no ando buscando la muerte. Cada vez que me subo, le pido al Señor que nos guarde, que nos cuide. Este, hace tiempo, yo me acuerdo en los aviones anteriormente, los que han viajado mucho saben que anteriormente la gente cuando llegaba a un lugar aplaudían, ¿se acuerdan? Y eso era en Estados Unidos, uno llegaba a un lugar y toda la gente aplaudía porque cuando aterrizaba decían, nos salvamos, decían. Después se volvió más común viajar y ya no hacen eso, pero en Nicaragua me tocó. Y me tocó también en, en Honduras eh, cuando fuimos a San Pedro. Porque en San Pedro ese aeropuerto está pesado. Ahí cada vez que un avión aterriza es un milagro. Y se han salido de la pista, acuérdense. Y la pista es bien corta y han tratado de alargarla. Y pasa uno así, casi puede sacar la mano y tocarle la cabeza a alguien. No, sí, está bien feo ahí. Y ahí aplaudieron y me acordé, dije, pues si es que la gente pues viene asustada, viene nerviosa. Cuando ya ven que el avión ya tocó la tierra y va parando, pues ah, ya llegamos, ¿verdad? Entonces yo, se me hizo curioso porque así era anteriormente. Hermano, bueno, ya basta de ilustración. A lo que vamos es que uno se atemoriza. Y es natural que nos dé temor. Pero cuando te dejas llevar por el temor, ya estás fallando en tu fe. Y por eso el Señor le dijo, hombre de poca fe. La otra ocasión fue eh, eh, este, cuando lo reprende, cuando Pedro vaciló, cuando tuvo duda, 14.31, ya tenemos que ir más rápido, no más ilustraciones, lo siento. Regresen la próxima semana. 14.31, ¿están ahí hermanos? Dice, al momento, eh, aquí Pedro había andado sobre el mar, hermanos. Versículo 26 dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma. Imagínense que tonto es esto, un fantasma. Y dieron voces de qué? ¡Ah! Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, mandas que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver... El fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Y le dice, ¿por qué dudaste? Oye, hermano, la preocupación, el temor y la duda va a traer a usted la posibilidad de que usted se convierta en un hombre o mujer de poca fe. Y como somos humanos va a venir preocupación. Como somos humanos va a venir temor. Como somos humanos a veces vamos a tener duda. Pero hermano, mire, no hay problema que dude de usted, pero nunca dude de él. 
No es que Pedro era un gran cristiano, por eso caminó. Lo que pasa es que creyó que Jesús era capaz de hacerlo caminar sobre el agua. Pero cuando vio el viento, le dio más crédito al viento que al hecho que Jesús le había ordenado que caminara sobre el agua. Hermano, mire, yo no estoy diciendo que usted va a caminar sobre agua, pero van a haber circunstancias en su vida que es como que si caminara sobre agua, porque el Señor le va a ir guiando. Y van a venir las preocupaciones, van a venir los temores, pero usted dice, no voy a seguir confiando en el Señor. El Señor me va a ayudar, el Señor me va a sacar adelante, voy a ser victorioso en el nombre de Cristo, véame acá y no pierda su fe en Él, hermanos, aunque esté dudando de usted. Es más, dígale, Señor, yo no puedo. Es más, dígale, Señor, yo dudo, pero no dudo de ti. Toda mi fe y toda mi vida está puesta en ti. La otra instancia fue cuando, debido a la falta de percepción, óigame, hubo entorpecimiento. Véame acá. Los demás son tan naturales que nos damos cuenta. Pero el entorpecimiento al que lo está sufriendo le cuesta darse cuenta. ¿Por qué? Porque está entorpecido. O sea que es algo feo porque no lo puede ver. Porque está entorpecido. ¿Sí me está entendiendo? Ya no percibe las cosas correctamente. Por eso, véanme aquí, hermanos, agárrese. Por eso yo no discuto con un necio. Es que un necio ya está entorpecido. No, no lo puedes hacer razonar en lo que estoy diciendo. Pastor, pero usted va y No, hermano, es que yo soy pastor, yo conozco la, el, la, el comportamiento humano. Esta persona ya, ya no entiende razones lo que estoy diciendo. Ya perdió la fe. Ya la bronca no es conmigo, ni con usted, ni con la iglesia, es con, ya con Dios. Porque está entorpecida. No puede ver que él fue el que la regó, ella fue la que la regó. Ya todos tienen la culpa, menos yo. Y lo ven tan clarito y lo defienden y se inventan para quedar bien ellos porque ya no lo pueden ver. ¿Sí me entienden? Ahí es donde yo nunca quiero llegar. El que yo no vea mis propias faltas. Porque ya, me, ya no tengo percepción de lo que es real. Mateo 16, 8. Mateo 16, 8, dice, el 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de las levaduras de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaron dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Cómo iba a hablar de pan si estaba hablando de saduceos y fariseos, de los religiosos? Y que se guardaran del alimento que ellos les estaban dando, que era, era equivocado, era erróneo. Y, ent y entendiéndolo quién, hermanos, Jesús que les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros qué? Hombres de poca fe, que no tenéis pan. Y les dijo en el versículo 9, no entendéis aún, ni aún os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis. No se acuerdan del milagro que hice. Yo no voy a estar hablando de pan porque yo puedo hacer de las piedras pan. Hello. Ni de los siete panes que entre cuatro mil y cuántas canastas recogiste, versículo 10 y el 11. ¿Cómo es que no entendéis? Así me decía mi mamá a mí. Por eso quedé todo traumado. Decías, ¿qué no entendés, animal bruto? Ahora usted la ve viejita y todo y dice, ay, ¿cómo es capaz la hermana? Es que tú no fuiste su hijo. Amén. 
¿Qué no entendéis? Que no fue por el pan que os dije que guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no había dicho que se guardaran de la levadura del pan. Ay, pasmados. Sino de qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y hermano, ¿qué, qué, qué, qué difícil es para alguien tratar de enseñar a alguien que ya tiene falta de percepción. Hermano. Era el Señor Jesucristo hablando con ellos. Y eso no entendían. Hermanos que predican. Óigame. Tú predica y ten fe que Dios va a usar la palabra. Pero no trate de convencer a las personas porque cuando ya están mal, no entienden. A mí me han dicho personas, pastor, présteme la iglesia una vez, yo les predico una vez y corrijo todo. Le digo yo, o me divides la iglesia. Yo no le digo a los que predican cuando yo no estoy que prediquen. Pero en tiempo les he dicho, nomás no se metan a cosas controversiales, que sean de problemas o dificultades personales, sean generales y prediquen. Y siempre prediquen para hacer de bendición. Si hay un problema, déjenme la bronca a mí. Yo soy el pastor, yo sabré cómo hacerlo. Y quizás los hermanos puedan perdonarme a mí alguna indiscreción, pero a ustedes los van a, a linchar. O me vas a correr innecesariamente gente que nosotros no queremos correr. Yo nunca predico para herir a nadie ni para ofender a alguien. Siempre es con el afán de ayudar a alguien. Pasó, pero a veces usted ha sido duro. Sí, porque a veces tengo que corregir alguna situación. Pero eso le digo, déjemelo a mí, yo soy el pastor. ¿Sí me explico o no? Eso no les toca a ustedes. Pero regresando aquí, es por esto que yo ya sé. No es que yo diga, oh, yo quiero comprometer mis convicciones. No. Es que como les quiero ayudar... Y yo ya sé que algunos ya tienen una percepción equivocada. Tengo que ser sabio. ¿Cómo les digo lo mismo? En diferente manera. Pero lo hago por ustedes mismos, hermano. Yo, yo no tengo pelos en la lengua. Yo pudiera soltárselas así. Y a veces lo hago. Óigame. Pero a veces le pido al Señor, Señor, dame sabiduría. Porque yo lo que menos quiero es que los hermanos vayan a tomar una actitud de rebeldía. No porque yo no esté ayudándole, sino porque ya no perciben las cosas. Y lo van a tomar a mal. Ya están entorpecidos. Fíjense la palabra. Entorpecidos en su mente. ¿Qué no entienden? ¿Qué no entienden? ¿Qué no entienden? Hermano, nunca llegues a ese punto. Siempre dile al Señor, Señor, háblame a través de la predicación. Esa falacia es otra. Ay, es que no me alimentan. Ay, sí, Chuy. Y tú leerás la Biblia diariamente. Miren, ni leen la Biblia diariamente. Ni oran diariamente. Y todavía tienen empacho para decir, el pastor no me alimenta. Entonces, ¿qué piensas que yo hago cada semana aquí? Si nos reímos y todo, pero yo leo la Biblia, estudiamos la Biblia. Y los animamos a que lean la Biblia. Como dijo mi pastor, el pastor Salazar dice, si yo no te alimento, dice, traga tú. Sí, hermanos. Suponiendo que yo fuera bien chafa para enseñar y no enseñara nada, ¿qué no tienes tú la Biblia? Abre el refrigerador. Aunque, sí sé que hay cosas de calentar y meter al microwave, pero sácalas. Ahí están. Cuando mis hijos eran pequeños, eh, eh, nosotros eh, a, mi, a mis hijos les traían comida. Cuando mi esposo nos íbamos, les traían comida o alguien llegaba a cocinarles, o alguien se llegaba a dormir con ellos, eh, o todos iban a la casa de alguien, los cuidábamos. Y mi esposa llamaba, yo llamaba si habían comido, les dejábamos algún dinero, preparábamos todo. Fueron creciendo, fueron creciendo. Después ya eran adolescentes, hermano. 
Y mi esposa, a ver, déjame llamar. No, le digo, ya no llames. Le van a llevar comida, le dejamos dinero, el refrigerador está lleno. Si no son capaces ya de 17 años, 14, 16, 17 años para abrir el refrigerador y tragar, que se mueran, le decía yo. Como ustedes maridos también me, me dan coraje. La hermana no puede ir a hacer esto, no puede ir a una conferencia, una reunión, porque el marido tiene que tragar. Yo digo, ¿a poco este ingrato no puede ir a comprarse un Big Mac? ¿A poco este miserable no puede ni siquiera abrir la cosa para calentar lo que la mujer le dejó? Inútiles. Si no es tu vieja la que te da, te mueres de hambre, hermano. Mire, la hermana bien emocionada está. No había dicho amén, pero ahora dice amén, dígale, dígale, amén. Tengo que terminar, hermanos, yo sé que se están divirtiendo, pero espérese, tranquilo. Oye, hermanos, no, de veras, uno tiene que alimentarse, uno. tener su propia fe, no perder perspectiva. Y por último, debido a la falta de oración y ayuno. Cuando no hay oración y no hay ayuno, lo que hablaba hace un ratito, no hay poder, no hay presencia de Dios. Eh, Mateo 17, 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra qué? Ah, Mateo 16, 20, 17, 20. ¿Están? Jesús le dijo, por vuestra qué, hermanos? Poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais qué? Fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y qué hará el monte? Se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y qué? Y ayuno. Es que no habían podido sacar un demonio de un muchacho lunático. Pero es porque tenía demonio. Los, los síntomas eran de, de un muchacho enfermo, pero era un demonio. Y ellos no pudieron. Y le dijo, Señor, y el Señor Jesucristo vino y los sanó. Y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra qué? Poca fe. Es que no tienen fe. Hermanos, abran los ojos. Véame. No es cuánta fe tú tienes. Porque aunque tengas poca fe, la pregunta es, ¿en quién has puesto la fe? El poder no es suyo. El poder es de Él. No necesitas mucha fe. No más tener fe. De que Él sí puede. Y de que yo no puedo y por eso oro, porque al orar quiere decir que estoy dependiendo de Dios. El, el hecho de orar, el que usted haga este acto de ponerse de rodillas y orar a Dios, lo que está diciendo es, yo no puedo, dependo de Él. Cuando no hace eso, está diciendo, yo sí puedo, no necesito de Él. Entonces no necesito saber qué orar, cómo orar. O tener una, una maestría sobre la oración, no. Nomás el hecho que me ponga a pedirle a Él, estoy diciendo, Señor, tú sí puedes, yo no puedo, tú sí puedes. Pero no oramos. Y por eso es que le echamos la culpa a todo mundo. Porque no tenemos una vida personal de comunión con Dios, de oración con Dios. De ver el poder de Dios en mi vida que no depende de otro, sino que depende de mi relación con Él. Y lamentablemente, tristemente y obviamente, los que se quejan siempre de Dios y los hermanos y todo eso, son personas que tienen una vida que no es espiritual. Lamentablemente andan mundanamente y es obvio, hermanos. Andan mundanamente. Ya me imagino, el que, porque si oraran, leyeran la Biblia y estuvieran sirviendo al Señor, ni hablarían así. Porque Dios les diera la percepción de que son humanos, hombre. 
Pero el Señor es bueno. Pero como pierden toda percepción, porque no oran, no tienen vida espiritual. Hermano, déjeme decirle, cuando te alejas de la iglesia, no te va a afectar que te alejes de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué te alejaste de la iglesia? Es que hace tiempo que no lees la Biblia. Hace tiempo que no oras. Hace tiempo que no ganas un alma para Cristo. Hace tiempo que te alejaste del Señor. Lo que pasa es que somos personas de orgullo. No queremos que piensen que yo estoy mal. Por eso aquel está mal. Aquella está mal. Es que liderazgo. Liderazgo. Pues aquí el único líder es el pastor. Entonces el pastor, no, no, pero no el pastor, sino que fulano. Fulano. Hermano, por favor. Hombres de poca fe. Pon tu fe en el Señor. Dios quiere bendecirnos, pero no puede por nuestra falta de fe. No necesitamos más fe. Pero sí ocupar la poca fe que tenemos. Por muy poca fe que sea, ocúpala, cree en Él. Y aunque sea como un grano de mostaza, podrás hacer maravillas, porque no las harás tú, las hará Él. Termino las preocupaciones, el temor, la duda, la ceguedad, ceguedad espiritual y la falta de poder por no orar y ayunar, son grandes obstáculos para ejercer efectivamente nuestra fe. Y la Biblia dice claramente, Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo piensas agradar a Dios si no tienes fe? Hombre de poca fe. Dile al Señor que te incremente tu fe, pero no en, el, no en ti, ni que tu fe sea más grande. Que incremente tu fe en la fe que tienes, que Él sí lo puede hacer. No te atemorices ni te afanes. Al grado que pierdes la fe. No vaciles, no dudes. Si ha perdido la percepción por falta de ayuno y oración, empieza a orar que Dios le dé una claridad de espíritu, una claridad de mente para poder ver las cosas, no como usted las ve, no como el compadre las ve, sino para ver cómo Dios las ve. Porque usted puede estar plenamente convencido que está en lo correcto y podría estar equivocado. Por eso dice la Biblia, no confíes, Proverbio 3, en tu propia, ¿qué? Prudencia. ¿Sabes lo que está diciendo? No confíes en tu propia percepción de las cosas. Mejor fíjate de Jehová, fíjate de su palabra. Y si tienes a alguien de confianza, dile. Mira, si me ves que estoy hablando diferente o haciendo diferente, te doy permiso que me digas. Mira, termino acá, hermanos, pero el pastor Wilkerson y yo nos convertimos en buenos amigos. Un día me dijo él así. Me dijo, mano parada, solo mi esposa le he dicho esto y te lo voy a decir a ti. Si ves algo en mí, que yo me estoy apartando, desviando, te doy permiso para que me hables con toda libertad. Yo me quedé como, fue una, la confianza que tiene a su esposa, me la está dando a mí, para que yo le diga y le hable. Me dice, es que yo necesito a alguien. Yo sé que mi esposa me ama. Yo sé que tú eres un hombre que me respeta, me ama, porque me puedo desviar. Imagínese. Yo tomé eso como algo bueno, algo bonito. Porque yo también me puedo desviar. Yo necesito que alguien pueda venir y decirme, hey, no venga toda la iglesia, por favor. Ya le vi a algunos de ustedes. 
Porque yo no le fui a decir a él. Él vino a decirme a mí. Entonces deje que yo, Dios me dé la sabiduría para decirle a alguien. Y tú no sabes si le he dicho a alguien. Mind your own business. Tú ve a buscar a alguien que te diga, que tú le digas, tú me dices. Algunos me han dicho a mí, pastor, usted dígame a mí siempre. Yo no me voy a ofender, usted dígame. Un joven vino el otro día y me dijo, pastor, quiero agradecerle porque usted nos ha predicado y nos dice duro. Y un día usted me agarró en el pasillo y me regañó. Por favor, sígalo haciendo, me dijo. Tengo un año de no hacer drogas. Desde la regañada que me pegó. Porque él me tomó a mí como, como su papá. Y que si yo le digo algo, es porque es para el bien de él. Y el joven ya mayor me agradeció. Pero no estoy diciendo que con todo va a ser así. Pero eso es algo que él dijo de mí. Y yo no lo tomo como algo leve. Cuando yo veo algo le digo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues estoy bien, ok, mantente así, le digo. Si no, ya sabes. Pero él ya sabe que estoy jugando, no le voy a pegar. Porque yo sé que él me pega a mí. Pero es, un, es, es, un, es una confianza que alguien le da, porque uno puede perder la perspectiva. Terminamos, hermanos, vamos a orar.